0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 109. Soy su presentador, Jeffrey Comen. Hoy me acompaña José Gómez Zorilla de Iguana Sel, aquí en Madrid. Bienvenido al programa. Hola, encantado y encantado de estar aquí. Muchas gracias. No, Gracias a ti por su tiempo. Eh, y a ver, voy a lanzar directamente. ¿Qué estás usando hoy? Oh, pues
1: Magnífica pregunta. Pues mira, hoy estoy usando una Aurora Oliva, que es una pieza que suelo usar con bastante frecuencia y que es de esas que tienes en tu selección de dos, tres plumas, la tienes siempre por ahí danzando. Pues la Aurora Oliva es una de esas piezas.
0: No, se ve magnífica. Yo soy muy fan de ese modelo, la óptima. Yo tengo tres, de hecho. Eh, todas verdes, pero no, este, yo soy más de verdes oscuros. Pero esta se ve bellísima. Es una pieza, fíjate, que para
1: nosotros también es muy especial porque eh, se hizo por Aurora fundamentalmente para el mercado español y de ahí también el nombre de oliva por, por las olivas en España y por eso tiene esos colores así que es un verde aceituna con, con el dorado como si fuese el aceite un sí. poco ese un poco ese ese juego entonces es una pluma que aunque luego también terminó vendiéndose en Estados Unidos un pequeñita vamos unas cuantas unidades pero ha sido una pluma siempre como muy especial por eso ¿no? Y a sí. mí me encanta una pieza espectacular sí mm -hmm. espectacular
0: pues yo no tengo nada tan especial. Hoy tengo una Pilot Capless, eh, este modelo Black Carbonesque, que tiene un punto mediano. Y la tinta es de Pilot Hiroshizuku, eh, mm -hmm. los cartuchos nuevos um, de Pilot en el color Shinkai, que es el azul negro. Qué bien. Me parece una pieza también... Fantástica porque
1: no es por, por por peloteo, pero la cable es al final con el punto este del Promi retráctil, el botón, es una pieza magnífica que se usa
0: muchísimo. O sea, sí, sí, ha sido, bueno, como estoy aquí haciendo investigación, ha sido muy útil no para ir por la calle y hacer claro, apuntes en el metro y justo, tal. Justo, justo, <risa> nada, es una pieza fantástica, la verdad. Y además en ese color y el tema de la fibra de carbono y tal, le da un toque como muy modernito y sí, muy actual. Nada, a mí me encantaba. Sí. <risa> Genial. Pues cuéntame un poco de ti y cómo entraste en este mundillo de las plumas estilográficas. Buah,
1: pues eso <risa> yo creo que me podía tirar aquí como dos horas de podcast, ¿no? Pero bueno, <risa> vamos, vamos a tratar de hacer un resumen. Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado, eh, digamos, esos productos como muy emocionales, siempre me ha gustado de toda la vida. Eh, pero no forzosamente las estilográficas en sí. Hasta hace. yo qué sé. 15 años, ponle, que más o menos descubrí el mundo de las estilográficas y un poco por accidente, porque yo no lo conocía directamente y, y de repente, bueno, pues eh, nosotros, eh, bueno, hace 15 años montamos una pequeña empresa que se dedicaba a tratar de vender por eBay productos de segunda mano y tal. Todo el mundo así como muy, como muy de hace 15 años, prácticamente. Sí. Y, y entonces, gracias a eBay, con, conseguimos empezar a contactar con Dupont para vender unos encendedores. Y gracias a eso, en Dupont, claro, descubrí las estereográficas. Y entonces, de repente, cogí una estereográfica y dije, joder esto es una sensación súper especial y esto es un producto como muy diferente y entonces ahí empecé en el mundo de las, de las estilográficas hace
0: ya te digo 15 años aproximadamente Ah, entonces no las usaste de niño ni en la de escuela?
1: niño las usaba en la escuela normal pero luego tuve una época muy larga en la que dejé de usar estilográficas porque vale. al final estaba con bolígrafo y tal pues bueno pues en la universidad no sé qué pues iba con un bolígrafo y entonces abandoné el mundo de las estilográficas hasta que hace 15 años ya te digo me reencontré con ellas vale. y claro y con ese mundo que ya tenía muy olvidado y dije, bueno, pues este es un mundo súper interesante, súper fascinante y claro, ya empiezas a rascar en ese mundo y ni loco pensaba que era un mundo con la profundidad y con la variedad y con la amplitud que tiene, o sea, ni loco lo, eh... es que no se acaba, es que no se acaba <risa> es que es justo, es que es una cosa interminable y entonces claro, y además en cuanto vas sabiendo más eres consciente de lo muchísimo que no sabes sí, y entonces, y dices, bueno, y es que es una carrera sin fondo y al final te das cuenta de que no es una carrera, sino que al final es un es un tema de disfrutar sí. ¿sí? de ir aprendiendo y de ir viviéndolo
0: y de ir amándolo, ¿no? entonces sí.
1: nada, genial la verdad
0: Ah. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo abrieron la, la tienda aquí y de dónde vino el nombre Iguanacel? Pues también, eh, mira,
1: la tienda la tenemos abierta aquí desde hace ocho años. Y, y fue un concepto de tienda que lo dudamos mucho en su momento porque no tenemos puerta a la calle, no es un local comercial que tú digas, oye, viene alguien por la fereta, porque queríamos montar algo diferente. Y queríamos precisamente tener un sitio donde te pudiese sentar, disfrutar, tener los productos que los puedes coger en la estantería, que puedes eh, tintar las plumas, sin tener un poco el, todo el tráfico de gente normal y todo el detalle a lo mejor de una calle más comercial. Entonces buscamos un fenómeno un poco showroom, que hace ocho años era como bastante innovador y bastante particular. Y las es que estamos muy contentos, porque toda la gente que viene aquí se sorprende mucho porque se siente un poco como en casa. Y al final lo que buscas es esa sensación de estar como en casa, incluso por la decoración, por las cortinas. Es una sensación como estoy en mi casa y estoy a gusto y disfrutando. Sí. ¿sabes? Entonces, y la verdad es que pues ya te digo, muy, muy, muy contentos de la idea y de la recepción que eso tuvo por parte de, pues de, pues de los aficionados. ¿Y de dónde viene el nombre de Iguana? Pues Iguana viene el nombre de esa empresa que te comentaba antes que montábamos inicialmente que vendía cosas de segunda mano taca, taca, porque eso quería decir i want to sell i wanna sell ah, y de ahí vino iguana sell y nos gustó y nos hizo gracia y nos pareció una cosa divertida y ahí se quedó a día de hoy nunca le habría puesto ese nombre sabes iguana sell <risa> pero eso es una historia que ya se ha quedado ahí y ya está porque imagínate claro tú cuando hace 15 años metías en google iguana sell pues salía gente vendiendo iguanas que, que es lo lógico, además, sí, y vendiendo sí, claro. el animal de la iguana, y hablando sobre la iguana y tal, entonces claro, decías, ¿cómo consigues unir los conceptos? Una iguana con estilográficas, con relojes, con es que es un, son mundos completamente paralelos, ¿no? Entonces, o diferentes, perdona, entonces, pues pues bueno, aquello fue todo un pues otro camino, sin más, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí. es un nombre que le tenemos mucho cariño, y, y la iguana al final es un animalito como que nos gusta mucho, y le hemos cogido mucho cariño,
0: la verdad. Sí, no, es bueno, es uno de esos animales que... A ver, no es venenoso, no, no, no hace daño a nadie. No hace daño es... a
1: nadie, está por allí, sí. ¿sabes?
0: Así, disfrutando de la vida. Sí. Y dices, pues mira, ¿eh? pero dentro de la, la belleza de la naturaleza, así que... Sí, sí, sí. Y entonces, claro, y
1: entonces ahí, pues nada, nuestra iguanita, pues nada, ya la queremos mucho y ya se ha convertido en, en un personaje más, te diría. Sí, es claro. la iguanita que va por aquí. ¿Y hay una iguana? Hay una iguana, bueno, en aquí, la... pero obviamente es un... Mira, te la voy a enseñar. Bueno, tenemos varias.
0: Hola. ¡Ola! Es una iguana
1: gigante, ¿Eh? Wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Pues la vimos en una tienda, claro, y, y nos enamoramos de ella. Hay una iguana gigantesca y pues eso. Y la ponemos en todas partes, la verdad. ¿sabes? Nos encanta. Sí, sí. Así que nada. Pero bueno, te voy a enseñar porque también tenemos más pequeñita, la que, ¿sabes? Que está como más al estilo de de la mesa y de todo y que no es como tan enorme como esa, la
0: verdad. Bueno, entonces esta nos puede acompañar. Profesor. Efectivamente, esta va a ser la <risa> tercera
1: en el programa.
0: Vale. Muy bien. Venga. Y en términos de marcas que la tienda maneja, ¿cuáles son? Que estoy viendo, pero no sé si puedo eh, contarlas todas.
1: <risa> uh -huh, claro, pues mira, yo te diría que tenemos... Pues prácticamente la mayoría de marcas o desde luego las marcas digamos importantes o representativas, están, están todas. Tenemos una sección muy importante de, de, de James Gestilográfica japonesa, donde trabajamos mucho con Namiki, con Pilot, con Nakaya, que también es, es, es importante porque las traemos desde, desde Japón y es todo un tema difícil, sí. la verdad, sabes de manejar. Y, por supuesto, Sailor, Platinum y eh, Taxia. Taxia es una marca que también sí. traemos desde Estados Unidos eh, y bueno y que, y que es japonesa pero bueno digamos toda, toda la marca en sí pues se ser en Estados Unidos y es una marca que nos gusta mucho porque tiene unos productos que, que consideramos que son como muy diferentes también y que, sí. y que nos gusta apoyar la verdad. y luego nada, tenemos escritura italiana mmm, Aurora Montegrappa Visconti eh, y alemana, pues por supuesto tenemos Pelikan, ¿no? la madre de la escritura alemana eh, y por supuesto Montblanc, que también es una marca como muy relevante y luego junto a ello, pues nada, seguimos con Dupont como te contaba desde el inicio, desde hace 15 años, pues eh, seguimos con Dupont eh, pues nada, y es que ya te diría que es que con esas ya es el grueso prácticamente de las plumas que tenemos más, pues bueno, como de más venta y de más producto y de más gama nos encanta, la sí. verdad. Eso por no entrar en las tintas, que las tintas también es otro mundo absolutamente inabarcable, no sé si más todavía que el de la escritura. Sí, sí, sí. Total, el de
0: las tintas ya es una locura, una locura absoluta. Sí, y yo veo que hay mucho de Diamine aquí, y bueno, Diamine que tiene una gama de colores impresionante, impresionante sí. y luego hay un montón de marcas nuevas que están haciendo unas cosas brutales ¿no? mm. de esos de sombreado multiplayer luego sí. toda la tendencia de shimmer y de sí. shiny sí. es que hay muchos caminos ¿no? sí. y yo creo
1: que es lo bonito que te das cuenta de que este mundo es un mundo que está muy vivo y donde se están haciendo muchas cosas sí. entonces eso te hace mucha ilusión porque, porque te das cuenta de que de que es un mundo que está en permanente, te diría casi, ebullición de sí. temas. Entonces la verdad es que es infinito, ¿no? Es una pasión
0: inagotable e inabarcable, Sí, ¿no es? sí. que eso me lleva a una pregunta. Que antes, bueno, siglo, siglo XX, siglo XIX, había muchas marcas españolas y ya, no, ya no, hay. no hay. Entonces es un poco triste, ¿no? Como tienda española que no hay... Eh, marcas de tinta, ni plumas, de, ni papel español que se puede vender o que yo he visto sí. en muchas tiendas aquí. Cierto, no hay
1: y es una pena... La verdad es que es, que es una pena tremenda. Hay, yo creo que ha habido algún pequeño intento, pero han sido intentos siempre muy... Mmm, A medias. Sí, y, y quizá como demasiado... Uh, individuales en mi, eh, por lo que he podido saber o por lo que he podido conocer hay gente haciendo cositas que trata un poco de hacer cositas pero son cositas tan pequeñas cositas tan tan artesanas que, y tan manuales y tan que al final eh, no, no, no es una marca es que es que una marca es algo muy complicado sí. es que una marca lanzar una marca pues es que es muy difícil mira Escribo ahora una marca relativamente nueva, la italiana, ¿no? Que viene de Omas y tal. Pero es que estás creando una marca con todo lo que supone de industria, de procesos, de maquinaria, de materiales. súper complicado, sí súper complicado. Pero sí, yo estoy contigo, es una pena, la verdad. Nosotros siempre hemos tenido algún pequeño sueño de hacer alguna pieza propia... Pero bueno, hasta
0: ahora son sueños. Sueños que están ya, allá ¿eh? y que ya llegarán. Y que ya llegarán. Bueno, ¿eh? yo también tengo un sueño de, de una pluma de tinterías y tal. Y es como mm. que, uff. Sí, no.
1: Es súper es complicado, la verdad, porque, claro, para que aquello sea económicamente viable, eh, son cantidades importantes eh, y al mismo tiempo, pues, tienes relativamente poca variedad. Y entonces, claro, encajar un poco todo eso es, es, es muy difícil. La sí. verdad, es muy complicado. Sí. Pero bueno, yo creo que todo es unirnos, pensarlo entre todos y seguro que se nos ocurre una manera. Sí, así,
0: total. <risa> ya has hablado un poco de esto, pero ¿qué es lo que distingue Iguana ser la tienda de otras tiendas aquí en Madrid o en España en general?
1: Uh -huh. Pues mira, mmm, yo creo que si se resume, se resume en, quizá en dos, dos grandes cualidades, en mi opinión. La primera es que. Eh, tenemos una gran eh, selección de producto. Tenemos mucho producto, tenemos muchas marcas, tenemos muchos modelos, eh, tenemos muchos tinteros, tipos de tinta... O sea, creo que nos esforzamos mucho por tener mucho producto con mucha variedad y especialmente por cosas muy únicas, digamos. Pues eso, traemos tacia desde Estados Unidos, ¿no? Sí. O traemos Nakaya desde Japón y tal. Y todo eso siempre es una complicación, pero hacemos mucho el esfuerzo de tener siempre... Un producto que al final al aficionado pues le gusta ver y le gusta encontrar y que tiene muy complicado ver o tocar si no fuese por, porque, porque, lo, porque lo tenemos aquí. Entonces yo creo que la primera sería esa, la selección de producto. Y luego que creo que con toda la modestia y la humildad de, del mundo, porque, porque no te cansas de aprender, pero... Es un mundo que nos gusta mucho y del que algo sabemos y nos gusta contarle, nos gusta transmitirlo. Entonces sí. todo ese punto de conocer la pieza, de conocer la historia, de saber por qué es especial, de, de que le puedas un poco transmitir a la persona fuera de las características más evidentes del diseño o del color, pero que le puedas transmitir la historia de la marca, el producto que está comprando, lo que lo hace diferente, pues yo creo que ese punto de servicio... Es la segunda gran cualidad en la que. No sé si nos diferencia, porque hay mucha gente que sabe mucho, pero al menos es algo en lo que nosotros creemos, vamos, firmemente sí. y apostamos mucho por eso, porque sea transmitir ¿no? todo, todo ese conocimiento.
0: Sí. Entonces, bueno, todo el equipo que hay que es. Son pocos, la verdad, que estoy en la, la página web. No hay mucha gente.
1: Bueno, no, no creas, ¿eh? Al final, bueno, sí, somos. En este momento somos 14, ¿no? Ah, sí, 14. Sí. Lo que pasa a lo mejor en la web hay que, hay que actualizar un sí. poquito. ¿Eh? la parte <ríe> del equipo ahí me has, me has, vale. me has pillado. La verdad. Total. Pero sí, si somos 14. Lo que pasa es que no todo el mundo está en atención.
0: Entiendan, en atención. Entiendan, realmente hay, hay cuatro personas. Sí. No, no, no somos Todos los 14 son usuarios de plumas y pueden hablar de esas cosas. O...
1: No, no, los 14 no, pero te diría 10
0: de ellos, sí. ¿Sabes? Entonces 10 de
1: 14 yo creo que es una proporción maravillosa la sí, verdad ¿sabes? Sí, sí. Los otros cuatro no y aún así les queremos igual ¿sabes? Y bueno. antes, o después, antes o después entrarán en este mundo Es sí, una sí, cuestión sí. de tiempo ¿sabes? A lo mejor son ¿sabes?
0: de relojes y no han llegado Y
1: todavía no han llegado al mundo de la estilográfica Pero bueno al final la fuerza de verlas y de tenerlas cerca Pues eso es como un imán ¿no? que te sí. va trayendo poco a poco <ríe> te
0: boca a poco a Y al final acabas entrando ¿Sabes? Muy bien ¿Sabes? Eh, te, tenía una pregunta sobre la Madrid Pen Show, que nunca he asistido, pero he escuchado muy buenas cosas y sé que qué Iguana Cell patrocina. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido la participación de Iguana Cell en el Pen Show y qué es lo que esperas ver este año, que dentro de dos meses? De ¿no? nada,
1: sí sí, 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 está aquí. Pues mira, la historia de Iguana con el Madrid Pen Show, pues yo creo que es un poco la historia de, de cualquier compañía que que empieza de, de cero y que, y, que, y que sale adelante, porque a nosotros el primer pensó al que fuimos hace... Bueno, no acuerdo, no sé, hace mucho, la verdad. Claro, pues nos enteramos prácticamente a última hora y no había sitio, naturalmente, no sé qué, pero el organizador, Alfonso Mur, que es un gran amigo y una magnífica persona y un gran amigo nuestro, eh, nos consiguió colocar en una mesita, pero fuera de la sala principal, una mesita súper pequeña y tal, pero al menos un poco para, para conseguir ir y para un poco meter ahí la cabeza. Y empezamos en esa mesita afuera y aquel primer pensó, nos, pues nos empezamos a dar a conocer, cada claro, vez más pues, nos llamábamos iguana, o sea, era una cosa, era todo, nadie nos conocía, era toda una locura, la verdad. Pero conseguimos empezar a entrar en ese mundo, digamos, con, claro, pues nada, con tres piezas que teníamos y poco más. Pero empezamos y en nada, pues el año siguiente repetimos porque nos encantó la experiencia y ya siempre hemos ido todos los años hasta que hace cinco años aproximadamente tuvimos la oportunidad de patrocinar el pensó y lo vimos que era algo muy muy interesante para, para hacer y un poco porque nos daba yo creo pues como un una visión del Pensou también mucho más desde, desde dentro, desde la organización, desde el sacarlo para adelante y tal. Entonces lo hicimos, la verdad es que nos encantó la experiencia desde entonces pues lo hemos patrocinado todos estos años y felices de hacerlo, la verdad. El Madrid Pensou es una experiencia magnífica, son dos días y medio maravillosos donde te juntas con muchísimos aficionados, donde te juntas con muchísimos eh, amigos, clientes, proveedores, de sí. todo. O sea, concentra... Absolutamente, a todo este mundillo, tanto de España como de fuera de España. Entonces, sí, la verdad es que es una ocasión, vamos, son unos días fantásticos. Muy bien. Verdad,
0: sí. ¿Y ustedes asisten a las otras que están en que hay en España? Porque yo sé que hay uno en Barcelona y sí. no sé si hay más.
1: Eh, hay alguno... Ya no sé si sigue, porque había antes uno en Valencia, pero ese ya no sé si sigue. Y el de Barcelona, desde luego. Nosotros al de Barcelona no vamos porque... Fíjate, nosotros hace también un montón de años fuimos al Pen Show de Washington. Ah, ¿sí? Sí, que nos encantó también. Bueno, y que a claro, unas dimensiones, una cosa, bueno, bueno, bueno increíble, la verdad. Sí, sí. Pero claro, fuimos para allá con las piezas, con tal, no sé qué. Bueno, aquello fue una pesadilla logística horrorosa que te puedes morir. Y entonces, salvando las distancias, obviamente, pero para nosotros mover todo el producto hasta Barcelona es súper complicado, ¿sabes? Porque... Ah, sí. O sea, nos gusta ir con mucho producto también y con bastante selección, entonces claro, simplemente por sacarlo, el llevarlo para allí pues se roza, eh, a lo mejor se golpea, tienes un tema de seguridad, tienes que, claro, no, no es fácil porque vas con las cajas, con el tal. Entonces, digamos, lo hemos pensado muchas veces ir a Barcelona, pero siempre nos ha echado para atrás que o vamos con muy poco producto o si queremos ir como nos gusta ir, es que es súper complicado. Ver, sí, sí. Entonces, pues sí, un ahora, camión. ¿no? Claro, pues un camión y tal, pero ya tienes que ir con el camión hasta Barcelona, que es un viaje largo. Desca... Además, creo que es solo un día, ¿no? Creo el de Barcelona. O... Entonces, claro, concentrarlo todo en ese día con tanto producto para luego traer, o sea, es como que no terminas de encajar las piezas, la verdad. Sí. Eh, entonces, hasta ahora, pues nunca eh, nunca hemos ido, pero ojalá algún año se en, en, eh, encontremos la fórmula para ir, la sí. verdad. Sí, sí, sí sería genial. Sí, porque sí, hay sí, muchos sí.
0: aficionados
1: ahí. Hay muchos aficionados y, y nosotros, de hecho, tenemos muchos clientes además en, en Barcelona y te da mucha pena el pues no poder ir. Porque al igual que ellos también, muchos vienen a Madrid y tal, pues te da pena el no poder ir. Pero es que para nosotros es que es un... Es que es un problema, es un problema, o sea, es un tema complicado. Verdad, sí, sí, sí. ¿sabes? Es difícil, sí, sí.
0: Bueno, otra cosa que quería preguntar es sobre la tienda, es que yo sé que ustedes hacen eventos aquí. Sí. Entonces, ¿qué tipo de eventos eh, han hecho antes? O, y a, si hay algo que va a venir dentro de, de nada.
1: Sí, pues mira, nos encanta hacer eventos. Pues mira, precisamente con esa idea de la tienda como un espacio de, de disfrutar, pues pensamos que los eventos eran una, una prolongación natural a esa, a esa idea. Entonces lo que hicimos es que siempre hemos invitado, digamos, a distintos proveedores a que vengan aquí, a que nos enseñen, a que nos cuenten, a hacerles entrevistas, a, y ya no proveedores, sino también a determinados aficionados, a determinadas personas muy cercanas a este mundo o al de la relojería, para hacerles entrevistas, contar con ellos, estar cerca, etc. Entonces eh, ese tipo de eventos nos encantan. Luego además en el futuro lo que pensamos hacer, que además viene muy bien por el timing, es que eh, para finales de este mes eh, tenemos previsto hacer un evento que va a ser súper espectacular para nosotros, que es una, una presentación con un artista que es pintor, pero que usa también la caligrafía en sus propios cuadros Ah, cuay Entonces es un, es un tema súper bonito, la verdad Entonces lo que tenemos previsto hacer es hacer aquí una recepción donde esté esa persona, ese artista que, donde traiga su obra y que se exponga y donde además finalice una obra en vivo y entonces se escriba y los participantes puedan además interactuar con él y entender sí. el concepto Es un tema como muy de ese mundillo un poco de creación, de escritura de color, de artista Entonces creo que son mundos como muy cercanos y que al final dices Oye, pues podemos encontrar ahí ah, Es que es un concepto un poco loco, ¿sabes? Sí. Pero, pero yo creo que puede ser un tema muy bonito, la verdad ¿sabes? Entonces, pues bueno, vamos a hacer el intento a ver, Y aprovecho para invitar a que quiera venir Que eso va a ser el día 25 de este mes De septiembre Y, y, y será genial también si alguien quiere venir
0: Pues oye, que recibiremos encantado Pues yo voy a poner esto en las notas del episodio Para que los oyentes puedan eh, asistir y sí, pondré una foto de un poste en genial. Instagram también. Genial, genial, la verdad. Eh, Yo eso.
1: creo, a ver, es un concepto, es un poco locura, te diré, ¿sabes? Porque dices, oye, pintura, creaciones, pero al final son mundos que es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco la afición, ¿no? Y el disfrutar, y el crear, y sí. el escribir. O sea, son mundos súper cercanos. Entonces, bueno, a ver cómo sale eso y a ver qué tal, la verdad. Muy bien,
0: ¿Eh? muy bien. Voy a pasar a la palabra del episodio y luego hablaremos de algunas preguntas que vienen de oyentes. Claro. Bueno, así que la palabra de hoy es artesanía. En Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag escribir tinterías y etiquetarme en la foto. Bueno, eh, vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarme algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandar un mensaje privado en Instagram, Tinterías Podcast. puedes enviar un mensaje de audio en anchor.fm barra Tinterías, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta ahí. Bueno, tenemos dos preguntas y la primera viene de JJ Contreras en Instagram y él pregunta, al ser una tienda online, ¿qué tal funciona el servicio de atención al cliente?
1: Mm, pues una
0: gran pregunta. Eh, yo obviamente aquí estoy
1: en, en conflicto, porque te voy a decir que muy bien, pero es que de verdad creo que muy bien, porque yo creo que el soporte online es el mejor soporte que puedes dar por, por, por dos razones. o Bueno, por, eh, por muchas, pero primero porque eh, puedes investigar, escribir la respuesta. O sea, tienes tiempo para responder y entonces eso permite que la respuesta normalmente sea buena y sea profunda, no sea solo un oye pues lo voy a mirar y te digo algo, no, sino que te tomas el tiempo de investigar, oye pues qué pasa cuál es la situación, si hay un tema positivo, si negativo, si no sé qué, para poder estructurar una, una respuesta sólida para el cliente, y lo segundo es que eso además, yo, yo creo que el, el online es sinónimo de transparencia y entonces eso es entre comillas fácil transmitirlo para lo bueno y para lo malo <risa> entonces claro eso al final digamos una experiencia personal en una tienda, bueno pues es una experiencia personal y se queda un poco en ese ámbito en el entorno online eso es público o se puede hacer público de forma muy fácil y es muy transparente, entonces creo que contribuye mucho a, a subir el nivel a que, a que todo el mundo se esfuerce por un buen servicio y por un buen soporte que yo creo que en cualquier actividad es imprescindible, pero en este mundo nuestro todavía mucho más sí.
0: Bueno, la segunda pregunta viene desde México eh, J. Antonio Domínguez pregunta, considerando que venden relojes también, ¿cuál sería su match soñado de pluma y reloj?
1: O sea, si ya me ha costado decidirme por alguna palabra eh, match de pluma y de reloj es es imposible, absolutamente. <risa> es que ya es, es, que es imposible. Yo te diría... Fíjate, aquí hay un punto un poco... Bueno, es muy personal, pero... O sea, yo tengo un reloj de mi padre y ese reloj, para mí, es un reloj... Mmm, es el, el reloj, sí. digamos, ¿sabes? Entonces, pues yo te diría que es ese reloj. ¿sabes? Ya no es tanto ahora a lo mejor, un reloj de... Que, que, hay, que, hay, que hay relojes que me encantan, pero fíjate, hay un punto nosotros que, que de los productos que creemos que o sea, todos estos son productos que son productos de generación en generación y que al final, mmm, tu Pilot carbones pues es una pluma magnífica hoy y lo será dentro de 20 años y dentro de 100 años sí. será una pluma magnífica, entonces nosotros creemos mucho en esos productos, en los productos para toda una vida y para más de una vida sí. entonces, pues eso, a mí el reloj de mi padre, pues, pues es el reloj, y ese es el match si yo algún día quiero, digamos, ir como Voy con mi más perfecto, sería el reloj Que me dio mi padre Y, y la pluma
0: Uff, qué complicado
1: <risas> Pues mira, a lo mejor la oliva, fíjate Ahora que la tengo aquí delante, o sea Porque es una pieza al final también muy especial, ¿no? Sí. Y al final dices, oye, es una pieza de las que se hicieron muy pocas unidades, que se hizo con mucho cariño para, para, para España y para este mundo del sol y del Mediterráneo y de esta alegría de vivir que tenemos, entonces, pues sí, pues te diría que la oliva.
0: ¿no? ¿De qué color es el velo?
1: Ah, el reloj es un reloj, nada, con una esfera negra y con un brazalete metálico. Y, o sea, es un reloj muy, muy normal, digamos. O sea, no tiene ningún diseño especialmente, digamos, representativo. Pero no es tanto el reloj en sí, es, más, es mucho más el componente emocional ¿no? que sí. eso tiene. Y entonces sí. dices, oye, yo ese reloj pues eso, lo tengo ahora y ojalá llegue un momento en el que se lo dé a mi hijo también y que eso vaya, digamos, haciendo también pues, toda una vida junto a todas las generaciones que espero que sean muchas.
0: Efectivamente. <risa> y en términos de tu uso personal, hmm. ¿qué tipo de tinta sueles usar? ¿Tienes colores favoritos? ¿Hay papeles...? Eh, porque, bueno, dentro de este mundo ¿no? Nos convertimos en, en gente muy tiquismiquis Con sí. papel y con Bueno, el, el, la tinta tiene que ser de tal forma Y no sé qué, y no sé cuánto O, sí. bueno, qué puntos de plumín Entonces, para entender un poco Venga, ¿Qué perfecto. es lo que usas?
1: Mira, yo no sé si le pasa a todo el mundo Pero he ido cambiando mucho en esto sabes Entonces, a día de hoy No sé si esto se va a mantener en el tiempo vale Porque también <risa> esto va evolucionando mucho sí. Pero a día de hoy Estoy muy en el mundo de las tintas verdes, las tintas verdes me encantan, o sea, me, me, me apasionan, de verdad, o sea, primero porque tienen una gama más o menos infinita de verdes, ¿sabes? Y es que el verde es un color que queda precioso, es que es, que es fabuloso, entonces a día de hoy estoy muy en el mundo en general verdes, la verdad, ¿sabes? Y ahí, pues eso, tienes desde el Racing Green de turno al Oliva, que estábamos antes comentando. Es que, pues es, que es infinito. Y ese, la verdad es que en el mundo verde llevo ya tiempo y, y no me siento próximo a cambiar, ¿sabes? No te digo que no, no me siento próximo a cambiar. ¿sabes? Muy bien, muy vale, bien. Sí, total, total, total. Y luego en papeles, pues mira, en papeles he estado es que es complicado pero fíjate ahora estoy escribiendo mucho con un papel con un papel de Claire Fontaine, que es así satinadito uh -huh. con, que, 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 que es un papel súper estupendo que además se fabrica un punto importante porque se fabrica en, en Europa. De hecho, creo que es en, ¿es en Francia, pues en Alemania.
0: ¿no? Es, en Francia, sí. es en Francia, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, además, hay un tema todo de sostenibilidad detrás y de. porque se han preocupado mucho de ese tema. Claro, al final el papel siempre tienes ese, ese componente eh, que, bueno, pues oye, si tienes cierta, cierta conciencia ¿no? pues, ambiental, al menos, ¿sabes? bueno, pues te preocupa, ¿eh? ¿no? Pero está muy bien fabricado y es un papel que permite jugar con él. Todo lo que quieras sí. y más. Entonces estoy muy en ese papel. Pero bueno, como todos en la vida, creo que has pasado un poco, pues bueno, pues, pues has tenido como tu desarrollo ¿no? y, tu, sí. y tu evolución, la verdad. Pero ahora mismo estoy en ese y ya te digo, entre mis verdes y ese papel que te da
0: todo el juego que quieras, pues por pues ahora como que no me canso. ¿eh? Bueno, los oyentes ya saben que soy súper de verdes, eh, bueno, tintas, plumas y tal. Y papel realmente depende, ¿no? Por ejemplo, tengo cierto papel en mi agenda... Yo escribo cartas con mucha frecuencia, entonces tengo diferentes papeles para eso. Papel japonés, que es mm. lo máximo. Sí, lo máximo, pero eso sí. también tiene un gama súper grande, ¿no? De Midori, Tomoe River y tal. Así que mm. yo voy como intentando aprobar todo lo que hay. Hay papeles que no me gustan nada, que son pocos, pero como Rodia, porque mm. desliza demasiado. Eh, Moleskin porque se traspasa a veces. Y term que antes me encantó, pero luego, no sé, han cambiado un poco sí. la formulación del, del papel, así que... Sí, el no. tema este, sí,
1: porque de hecho a nosotros varios, varios amigos y clientes nos lo han comentado también, fíjate. Y es curioso porque era un papel super un papel sí, magnífico sí, entonces sí. no 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 sé muy bien qué es lo que ha motivado eso la verdad pero sí pero no eres desde luego no eres la, la primera persona que lo que lo comenta
0: la verdad sí pero bueno me alegro mucho que, que esté en el equipo verde sí total total, total. ¿Ah? tenemos Juan. nuestra banda de gente sí 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 total
1: total pero a mí vamos es un mundo es que es que es fascinante te digo es que la gama de verdes que tienes es que es increíble y es que bueno pues es que puedes hacer de todo o
0: sea sí. que sí 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 totalmente ¿Ah?
1: Bueno. Somos verdes y lo seremos muchos años por sí, ahora. Sí, <risa> total.
0: Efectivamente, total. Pues muchísimas gracias, José, por estar conmigo hoy. Esto ha sido un honor y ha sido muy divertido, además. Eh, y bueno, una última pregunta. ¿Cómo pueden encontrar a Iguanas en las redes sociales y sitio web y Total, todo eso? claro. Bueno, lo
1: primero, eh, yo vamos, el honor es mío, para empezar, y, y yo estoy encantado, me lo he pasado fenomenal, y, y vamos y, y será un placer siempre estar contigo y con todos los oyentes cuando queráis. Eh, nos podéis encontrar, pues, pues en todas partes, nos podéis encontrar en la web en iguanasel.es, si quieres en español, o en iguanasel.com, eh, para en inglés y en dólares y luego ya pues iguanasel.co.uk, si estás en Reino Unido, para libras. ¿Dónde nos puedes encontrar también? Eso digamos en la web pura y dura. Ahí además viene el formulario de contacto, en Pages Contact, vienen todos los medios para contactarnos de teléfono, de redes sociales, de WhatsApp, de chat, de formularios. O sea, damos todas las facilidades del mundo para contactarnos. Y somos bastante activos en Instagram y en Facebook, donde por iguanasel, pues nada, nos encontraréis y ahí, y ahí estamos. Y además podréis probar el tema del servicio y del soporte que comentábamos antes. Sí. Así que, ah, nada, ahí estamos siempre 24 horas a vuestra disposición. ¿Dónde estamos por último? Aunque eso es menos, menos de interacción. Pues ahora estamos trabajando y desarrollando mucho el canal de YouTube. Porque ah. sí, estamos haciendo, bueno, no sé si muchos, pero estamos haciendo regularmente muchos unboxing de producto que creemos que, que es una manera idónea para, para enseñar los productos. Y sobre todo estamos haciendo mucho lo que llamamos iguana Talks, que es eh, conversaciones con personas... Eh que saben de este mundo y que les gusta este mundo que son amigos que son clientes que son proveedores que son aficionados que son de... pero simplemente pues les preguntamos y un poco pues quizá un poco de manera más o menos próxima a este mismo formato pero bueno pues estas preguntas que nos permiten a todos conocerles más a ellos conocer su colección conocer sus piezas y conocer más de este mundo que nos une,
0: ¿no? que al final es de lo que se trata pues perfecto y antes de cerrar yo tengo un anuncio para los oyentes que ya sabes que hemos hablado de esto sí, antes sí, sí, yo ya lo sé eh... Pero el día 15 habrá una gran noticia. No puedo decirlo ya porque, bueno, eh, no, no, me, no me permite la marca. Pero, bueno, los que saben de las tintas del año pasado, chipotle y tortilla, las nuevas dos, que no puedo anunciar los nombres, saldrán el día 15 de septiembre. Así que estén atentos a la página web que van a estar allí. Y en Instagram habrá un anuncio muy grande y también en el Slack. Así que estén listos, tengan sus carteras li listas para <risa> <a risa> gastar. <risa> eh, pero bueno, serán igual que el año pasado, dos colores eh, muy distintos y cada botella a, a 30, uh, 30 dólares o bueno, incluso 30 euros ya en este momento. Y por internet se vende como un set ¿no? de los dos juntos. Pero bueno, si estás por Madrid en estos días y me encuentras, pues puedes comprar uno por separado si no quieres los dos. Um, y si, encontramos, si nos encontramos en una feria estilográfica, allí también puedo uh, venderlos de forma individual. Es un poco complicado por internet, no por como tengo que hacer toda la logística desde casa sí. hacerlo así que siempre lo he vendido por internet en juego pero yo entiendo que a veces hay colores que no van ¿no? para ciertas personas así que el día 15 estén atentos eh, para el lanzamiento de la segunda temporada de tintas sailor tinterías bueno como siempre, gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Gracias.